0: Iglesia Cristiana, los redimidos de Jesús. Presenta al pastor y maestro Charlie Portela. Con el seminario Dios quiere que esté sano, segunda parte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. No sé, en qué momento, no sé en qué momento estás mirando este video, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, con la segunda parte de Dios quiere que esté sano. La primera, la primera parte estuvimos viendo que la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos, ¿te acuerdas? Estuvimos viendo, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces este versículo nos decía, nos dice clarito que la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos Porque si Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, lo que hizo fue la voluntad del que nos dio, la del Padre Y lo que más hizo fue sanar enfermos Es lo que más hizo, entre echar fuera demonios, predicar y sanar Lo que más hizo de estas tres cosas es echar, es sanar los enfermos perdón. Por eso que hablábamos también de la oración de fe porque vos no podés hacer eh, una oración de fe diciéndole al Señor, Señor si es tu voluntad, si vos querés Porque no, no podés ejercer fe en algo que vos no estás seguro, no tenés la convicción, la certeza de que Dios lo quiere hacer Nadie puede hacer una oración de fe diciéndole al Señor, Señor si vos querés, si es tu voluntad Ahora quizás te lo diga más adelante pero a lo mejor no, lo recuerdo ahora y te lo voy a decir lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios La palabra de Dios dice eso y yo tengo que decir eso Yo sé por la palabra de Dios que Él quiere que nosotros estemos sanos Entonces yo puedo orar por vos, porque sé que Dios quiere que estés sano Y a lo mejor no recibís sanidad ¿Falla la palabra de Dios? No, la palabra de Dios no falla Él tendrá eh, algún propósito, algún sentido en eso que, que hace, que no sanarte que yo no lo sé y vos no lo sabés, lo que sí sé que de mi parte tengo que ejercer fe, poner fe en la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios dice que por fe andamos, no por vista, muy bien, entonces continuando con esta segunda parte, Dios quiere que esté sano, yo te voy a mostrar aquí una hojita de, de calendario, si la podés ver, una hojita de calendario, Sí, eh, el 13 de agosto de hace muchos años son esas hojitas de los calendarios que nosotros compramos en las librerías evangélicas que se va sacando día por día y tienen un versículo. Sí, este del 13 de agosto dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce Paciencia. Eso está escrito en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Ahora escucha bien. Su pasaje conocemos todos o la mayoría. Pregunta abajo, dice, ¿por qué estoy enfermo? Dice, ¿por qué tengo este sufrimiento corporal? ¿Por qué no puedo estar sano? ¿No conocemos estas preguntas por experiencia? La palabra de Dios las contesta dando variadas razones para estos por qué. La enfermedad puede ser una prueba para nuestra fe. El apóstol Pablo escribe a los creyentes vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Para que sometida a prueba, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Bien, por un lado podemos tomar como que, cuando la enferme, así como cuando nos ataca una tentación, somos tentados en algo y es una prueba, caigo en la tentación o, o no caigo, es una prueba para nosotros. Bueno, puede ser que de alguna manera viene la enfermedad a nosotros y, y ¿qué hago en la enfermedad? ¿Cuál va a ser la actitud de la enfermedad? Pero acá lo que el apóstol está diciendo, eh, eh, vuelvo a repetir, eh, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Está bien, la prueba de mi fe, suponiéndote que es una enfermedad, produce, produce paciencia, pero ¿quién se puede gozar en una enfermedad? ¿Quién se puede gozar? ¿Quién se puede gozar en algo que ya Jesús lo llevó en la cruz del Calvario? Que son las enfermedades. Luego dice esta hojita. La enfermedad, escucha bien, la enfermedad puede librarnos de un pecado. Después que el apóstol Pablo fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, le fue dado un aguijón para que no se gloriase. El Señor permitió esta prueba, pero al mismo tiempo dio a su siervo la promesa bástate mi gracia, eso vamos a hablar más adelante, acá en ningún lado dice que es una enfermedad, en ningún lado en ningún lado dice que el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad, pero lo vamos a ver más adelante Dios mediante luego sigue diciendo la hojita esta del calendario la enfermedad, escucha bien por favor la enfermedad puede ser una disciplina para educarnos entonces nos parece un motivo de tristeza, y pone un pasaje bíblico, Hebreos 12, 11, entonces nos parece un motivo de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, totalmente, eh, totalmente fuera de contexto, lo que pone el que hizo esta, este, esta nota en el calendario y el pasaje bíblico, porque él se refiere a que la enfermedad puede ser una disciplina para educarnos. Eh, amado, yo quiero que pienses en esto. ¿Cómo Dios te va a educar con una enfermedad que es del diablo? ¿Ves? ¿Vos disciplinarías a tu hijo, educarías a tu hijo con una enfermedad para que él se, 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 se eduque, se discipline? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuánto más lo va a hacer el Pablo? El Padre. Bueno, hay personas que toman esto, creen que la enfermedad es una disciplina del Señor para educarnos. ¿Cómo Dios te va a disciplinar con algo que puso en la llaga de Jesús su Hijo? ¿Cómo te va a disciplinar con eso si tu enfermedad ya la llevó Jesús? ¿Qué hace? Saca la, enferme, saca la enfermedad de Jesús y te la pone a vos. Es totalmente ridículo. Totalmente fuera de contexto lo que dice el que hizo esta hoja, ¿no? Luego termina diciendo, termina diciendo, fíjate la mezcla de cosas que hace el que hizo esto, ¿no? Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Eso está escrito en Job. Capítulo 5 versículos 17 y 18 Indudablemente el que hizo esto no tiene no tiene noción de lo que está hablando Habla lo que hablan muchos Y pone aquí este pasaje de Job Yo te invito a que vos eh, después tranquilo eh, en tu biblia Puedas leer Job capítulo 4 y capítulo 5 El libro de capítulo 4 y capítulo 5 lo escribe Elifaz Temanita, uno de los amigotes de Job, Elifaz Temanita. Y él le dice, este hombre, le dice a Job, este hombre le dice a Job, no es Job el que habla, le dice, por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Perdón, ¿de qué lo estaba corrigiendo el Señor a Job? ¿Cuál era la corrección que le estaba haciendo? Nada. Dios decía, varón recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. No lo estaba corrigiendo de nada. Ahora, ellos creían que Job estaba padeciendo esto porque había cometido un pecado. Entonces, por eso le dicen, no me los menosprecies la corrección del Todopoderoso, Job. Y mira lo que dice porque él es quien hace la llaga y él la venará, o sea, este hombre está diciendo que él es el que enferma y él es el que sana, ¿cómo la ves vos? Amado, pensá, por favor, sentido común, Dios te hace la llaga y Dios después te sana, Dios pone eh, eh, tus enfermedades en la cruz del Calvario en Cristo y después te enferma para después sanarte, él te corta las piernas y te, después te da una muleta. Por favor. Bueno, así hay muchas cosas que dicen ser cristianas o aún, este, en este caso, un calendario cristiano. Y la gente lo lee y en la mezcla y en el, en el mix de, de pasajes bíblicos con lo que pone el hombre es donde reina la confusión. Y la gente se lo cree. Tengo otro papelito aquí que es un libro, es un libro gracias a Dios muy pequeñito, un libro muy pequeñito. ¿Sabes cómo se llama este libro? Las bendiciones de la enfermedad. ¿Qué me contás vos? Para la persona, para la mujer que hizo este libro, las enfermedades son una bendición. ¿Qué me contás vos? Entonces, entonces ¿cómo puede ser que Dios haya cargado estas bendiciones en la llaga de Jesús en la cruz de Calvario. ¿Cómo puede ser? Si es una bendición para el hombre, si es una bendición para la mujer. Bueno, esta mujer escribió este libro con este título y dice esto. Este pequeño libro para los enfermos es el resultado de mi propia experiencia. Después de una enfermedad de muchos años que me retuvo por largos periodos en el hospital, Sigue a comprender que del mismo modo que unas enfermedades difieren de otras, así nuestra necesidad de consuelo varía según los casos. Algunas enfermedades abruman nuestras almas, otras nos producen mucho dolor corporal y causan grandes inconvenientes. Escucha esto por favor. Pero cada una de ellas ha sido escogida para nosotros personalmente por nuestro Padre Celestial debido al gran amor que nos tiene. ¿Qué le contamos, Iglesia? Por favor. Escucha, cada una de ellas, esta mujer habla de las enfermedades pero cada una de ellas han sido escogidas para nosotros personalmente por nuestro Padre Celestial. ¿Por qué Dios escogió estas enfermedades para nosotros, nuestro Padre Celestial? Por el gran, debido al gran amor que nos tiene. Bueno, que no nos ame Dios así, Imagínate. Imagínate que vos tenés hijos y amás a tus hijos, y debido al gran amor que les tenés a tus hijos, le envías una enfermedad ¿Por qué? Por el gran amor que les tenés Para disciplinarlos, para educarlos ¿Cómo lo ves vos? Por favor iglesia, por favor Luego dice eh, Luego dice Jesús puede transformar cada una de estas pruebas y tribulaciones en bendición si tan solo confiamos en su amor y aceptamos su voluntad, siguiendo por el camino que él nos traza. O sea, para esta mujer, la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios es de que nosotros estemos enfermos. ¿Para qué? Para después sanarnos, simplemente para eso. Totalmente ridículo, totalmente antibíblico. Esta mujer se llama Basilea. ¿eh? Basilea. No se te ocurra comprar este libro, por favor, este libro es una maldición, este libro es una maldición, porque no habla a favor de la sanidad, habla a favor de los que están enfermos. Muy bien, seguimos entonces, Mateo capítulo 12 versículo 15 dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le seguía mucha gente, y sanaba a todos lo que quiero mostrarte en estos dos pasajes que te voy a leer es que Jesús sanaba a todos repito sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente ¿cuánta gente le siguió? mucha ¿a cuánto sanaba? a todos luego Mateo 8 16 y 17 dice y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Estás escuchando? Y sanó a cuántos enfermos? A todos los enfermos. Versículo 17, que vamos a hablar más adelante. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo... Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ves. Ya se empezaba a cumplir lo que había profetizado el profeta Isaías 700, 750 años antes de Cristo. ¿Qué era lo que había profetizado? Eh, profetizado era esto, que Jesús mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. No solamente enfermedades, sino también los dolores. A lo mejor no tenés una enfermedad, pero padeces o sufrís de dolores. Bueno, amado, yo te digo en este día, Jesús llevó en la cruz del Calvario esos dolores también. Llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Cuál es la palabra acá? Que Jesús sanaba a todos. Una vez escuché decir a alguien por ahí, no, porque Jesús no sanaba a todos. Porque cuando fue al estanque, por ejemplo, donde se movían las aguas, él fue a una persona sola y sanó a esa persona que lo vimos la, la vez pasada eh, y a los demás no. Bueno, yo creo que Jesús eh, cuando dice sanaba a todos, quizás sanaba a todos los que venían a él y, y querían ser sanados. Y los que estaban mirando de lejos a lo mejor no. Hay, hay, hay sobrados pasajes donde dice que él eh, sanaba a todos. Hay sobrados pasajes. Ahora, eh, yo puedo orar por 10 personas eh, y Dios sana a 5 sí y a 5 no. ¿Falló la palabra? No. ¿Y por qué a esos cinco no los sanó? ¿Y ¿Por qué a los otros cinco sí? Bueno, vamos a no. No lo sé. ¿Quién tiene respuesta a eso? No lo sé. Esa es una respuesta creo que solamente Dios la tiene, solamente el Señor la tiene. ¿Por qué esos cinco recibieron sanidad y por qué los otros no lo hicieron? No lo sabemos. Lo que yo debo hacer es predicar lo que la palabra dice. Acá la palabra dice que Jesús sanó a todos los enfermos, que Jesús sanaba a todos los enfermos. Ahora está el otro el negativo que dice, no, Jesús no sanaba a todos. Bueno, está bien. Acá mi Biblia dice que Jesús sanaba a todos. Y Hebreos 3 y 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, siempre. Si Jesús antes sanaba a todos, hoy sigue sanando a todos y mañana va a seguir sanando a todos corresponde que yo ejerza fe, active mi fe en esa palabra, en que Él tiene sanidad para todos, para todos los que acudan a Él. Vemos también cómo nuestras palabras tienen poder. También hay un mensaje en la Biblia donde habla de que lo que nosotros decimos tiene poder, y sí tiene poder. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjate la importancia de nuestras palabras, porque a través de ellas o Dios nos justifica o hasta a través de ellas, de nuestras palabras, recibimos condenación. Por eso que debemos mirar, escuchar, pensar lo que hablamos o pensar antes de hablarlo. Mirá lo que dice Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y ahora te voy a... Te, te, te voy a decir las partes que habla de decir qué es decir decir es pronunciar decir es predicar también proclamar la palabra porque dice el señor Marcos 11 23 porque de cierto os digo que cualquiera ¿quién es cualquiera cualquiera somos todos vos eh, el que está al lado tuyo eh, tu familia yo todos somos cualquiera. Porque cualquiera que digiere, ¿con qué decimos nosotros? Con la boca, con la lengua, cualquiera que digiere a este monte un problema, una montaña, un problema vendría a ser para nosotros, cualquiera que digiere a este monte, quítate y échate en el mar, o sea, salí de acá, te vas de acá y te vas al mar, esto es simbólico obviamente, y no dudare en su corazón. No duda, dudare no en este corazón que es el que bombea sangre en el órgano, sino el corazón en el ser interior. Cualquiera que dice estas palabras y no duda en su corazón, no hay duda, tiene seguridad, tiene certeza, sino que creyere, dice la Biblia, que será hecho lo que dice. Si vos crees que lo que decís va a ser hecho, dice, lo que digas le será hecho. Lo que vos digas va a ser hecho si lo crees. Mirá, Isaías, <ríe> Isaías 33, 24 dice: No dirá al morador, estoy enfermo. Después, punto y coma, dice: Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. No dirá, ¿con qué decimos? Con la boca, con nuestros labios. Pero ¿qué pasa también? Que decimos lo que abunda en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser interior. No dirá el morador dos puntos, estoy enfermo. Acá Isaías dice que el morador no debe decir estoy enfermo. Bueno, yo creo que porque está hablando por fe. Simplemente por fe. Debes recordar, iglesia, que andam, andamos por fe, no por vista. Fíjate vos, te voy a dar un ejemplo. Eh, me encuentro con un hermano que se llama, vamos a ponerle José por ponerle un nombre, José entonces me pongo a hablar con José y José me dice no, lo que pasa es que yo soy asmático perdón sí, soy asmático no José vos no sos asmático vos sos José que estarás padeciendo una enfermedad que se llama asma, pero vos no sos asmático, vos sos José. Hablas con otra persona que se llama, no sé, eh, 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 María, y María agarra y me dice, no, lo que pasa es que yo soy diabética, perdón, no es que soy diabética, no María, vos no sos diabética, vos sos María, esa es tu personalidad. Que tenés una enfermedad que le llaman diabetes o diabetes, pero no sos diabética, sos María. Quiero que veas que llegamos al punto en que nosotros agarramos la enfermedad como algo propio y como algo personal. Yo soy esto, la enfermedad. ¿Ves? Yo soy esto. ¿Qué sos vos? vos sos el nombre que tenés, vos sos un hijo de Dios, vos sos una hija de Dios, vos no sos diabético, vos no sos asmático, vos tenés un nombre, bueno, de acuerdo, al nombre que tengas, ese sos vos. ¿Qué es eso de andar eh, atribuyendo a las enfermedades como que son propias? ¿Soy asmático? No, yo no soy asmático, ¿Vos no sos asmática? Por eso debemos... Estamos viendo y debemos... Procurar hablar lo que dice... La palabra del Señor... ¿Sí? Por eso estamos viendo que tus palabras... Tienen poder... Si vos te orás... Si vos tenés una enfermedad... Eh, eh, no sé... Vos tenés... No sé... Ponele artritis... Para salir del asma... Y salir de la diabetes... Diabetes, Vos tenés artritis y te orás vos o te oran por esa artritis que tenés, no sé, ponele en, en el codo, ¿no? Entonces eh, se oró por eso, se declaró eh, sanidad por esa artritis y después está en vos que creas que Jesús te sanó de esa artritis, que llevó esa artritis en la cruz del Calvario. Y a lo mejor al otro día te sigue doliendo. Y bueno, ahí yo creo que es donde viene eh, la prueba. Vos decís, no, pero ayer me oraron y ahora yo sigo teniendo este síntoma. Entonces Dios no me sanó el artritis. Bueno, ya estás dudando, ¿ves? Ya estás dudando. Te recuerdo, vos no andás por vista. ¿Qué es vista? Cuando el apóstol Pablo dijo que no andamos por vista, sino que andamos por fe, estaba diciendo que andamos por el hombre interior, por el hombre espiritual, no por el hombre carnal, no por el hombre físico. El hombre físico siente el dolor de la artritis en el brazo, pero el espiritual dice soy sano, por su llaga he sido curado, soy sano, Señor recibo esa sanidad. Resisto esta artritis en el nombre de Jesús Y me declaro sano En el nombre de Jesús Y doy gracias Por esa sanidad En el nombre de Jesús ¿Ves? Las palabras que están saliendo de tu boca Que tienen poder Están declarando Nada más ni nada menos que sanidad Amados Nada más ni nada menos que sanidad Pero lo tenés que creer ¿eh? Tus palabras tienen poder, tus palabras tienen mucho poder. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Si en tu corazón, en tu ser, corazón, ser, mente interior, abunda la palabra de Dios, vos sabés que lo que Dios quiere es que esté sano. Entonces, ¿qué vas a proclamar? Sanidad. ¿Qué vas a decir? Palabra de sanidad. ¿Por qué? Porque es lo que abunda en tu corazón, es lo que habla tu boca. Si vos estás todo el tiempo hablando de enfermedades, todo el tiempo, enfermedad de acá, esta enfermedad, aquella enfermedad, la otra enfermedad, lo que abunda en tu corazón es enfermedad y eso es lo que declarás. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora los discípulos y la voluntad del Señor En Mateo Capítulo 10 Versículo 1 Dice Entonces llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad Y toda dolencia ¿Eh? La autoridad Delegada por Dios, por Jesús, a nosotros es esta, que echemos fuera a los demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjate que enfermedad y dolencia van de la mano. Eso es algo delegado por Jesús. Mateo 18, me gusta este pasaje, Escuchad. Sanad enfermos, limpiad leprosos, Resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis dad de gracia, o sea, esto no se debe cobrar, esto es totalmente gratuito, ahora fíjate la palabra, sanad enfermos, Jesús no le dijo a sus discípulos, no nos dice a nosotros, bueno, y ustedes fíjense, este, si pueden sanar a alguien, sanenlo, eh, fíjense si están en pecado, si no están en pecado, no, no, la palabra es clara, amado, Dice sanar los enfermos. Nosotros le ponemos un montón de cosas buenas, pero primero hay que orarle eh, para que sea sano y eh, para que después el Señor lo sane. No se puede, eh, yo escuché decir, no se puede eh, aceptar al sanador y rechazar al salvador cuando los dos son lo, lo mismo. Bueno, mostrámelo vos con un texto bíblico. escucha esto, por favor. Muéstramelo vos con un texto bíblico, bíblico cuando Jesús hizo esto. Cuando alguien le dijo, bueno, yo te voy a sanar, pero vos tenés que seguirme. ¿Cuándo dijo eso? Él hizo al revés, él sanaba a todos los enfermos y después algunos querían seguirlo, otros no, pero algunos querían seguirlo. Y el avario dijo, no, no, eh, eh, no anda y da, Testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida, no permitía que lo siguiera, solamente sus discípulos lo seguían. Pero la iglesia no sé dónde sacó eso, que primero que tiene que aceptar a Jesús como Salvador. No, eso, eso no está en la Biblia. En mi Biblia no está. Ahora está mal que primero acepte a Jesús y después obrarle por sanidad. No, no está mal. Pero vuelvo a repetir: el Señor Jesús hizo lo contrario. Por eso le dice a sus discípulos, sanad los enfermos. Señor, y con los leprosos, ¿qué hacemos? Dice, limpiar leprosos. Iglesia, escuchad. Resucitar muertos. Hasta tenemos la orden de orarle a un muerto para que resucite. Ni siquiera el Señor dijo, eh, suponete que diga sanad enfermos, limpiar leprosos, y oren el padre, al Padre a ver si quieren que algún muerto resucite. No, dice, es una orden. Resucitad, es un imperativo, dice, resucitad muertos. Señor, ¿qué hacemos con, lo con los muertos? Resucitalo. Obviamente que tienen que tener fe. Marcos, capítulo 13, del 13 al 15, dice... Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Otra vez ves, los llamó para que salgan a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Entonces, debemos echar mano de esta autoridad conferida por el Señor Jesús a nosotros para sanar enfermos. Es una autoridad, como te dije antes, es una autoridad delegada, sanar enfermos. Luego dice, Marcos capítulo 16, versículo 18 esto es lo que se llama la gran comisión la comisión que Dios nos dio a nosotros tomarán en las manos serpientes y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán bien vamos por parte primero comienza diciendo tomarán en las manos serpientes y atento a esto no quiere decir literalmente que vos agarres una serpiente venenosa, suponete una serpiente cascabel y la tomes en la mano, basada en este pasaje porque la serpiente te va a morder, porque las serpientes muerden, no pican, lo que pican son los mosquitos, la serpiente te va a morder y te vas a morir, no. La idea es que tomará en las manos serpientes que si alguna serpiente te muerde, no te va a hacer daño. Y esta palabra que yo no recuerdo, ahora en el griego, eh, tomarán en las manos serpientes, eh, tiene varias acepciones y una de las acepciones no es tomar, sino correrla. Eh, no es tomar, como entendemos nosotros, de agarrar, sino correrla, eh, correrla, no sé, con un palo, con algo, correrla, desplazar, desplazarla, ¿eh? esa es la idea, no agarrarla. Porque si vos haces eso, estás tentando a Dios, estás tentando al Señor. Entonces, tomarán en las manos serpientes, ya lo expliqué, y si bebiesen cosas mortíferas no les hará daño. Estas otras, si vos te preparás un veneno y decís a mí no me va a pasar nada, porque la Biblia dice que si bebo algo mortífero no me va a suceder nada, y vos tomás ese veneno, yo te digo ahora, te vas a morir. Te vas a morir como el mejor. ¿Por qué? Porque estás tentando al Señor. ¿Cuál es la idea del versículo bíblico? Que si a vos te dan a tomar veneno, el Señor no va a permitir que te pase algo malo. No lo va a permitir. O suponete vos te vas a poner una vacuna vos te vas a poner la vacuna eh, antigripal ¿sí? los jubilados se saben poner porque además es gratis la vacuna antigripal entonces vos te vas a poner la vacuna antigripa, antigripal ¿qué sabes lo que te están poniendo allí? no, no lo sabes vos crees por fe que es algo que te va a ayudar a que no te engripes pero suponete que en esa vacuna hay algo que te va a hacer daño y vos no lo sabes porque vos lo estás haciendo con la convicción que te da la fe y la convicción que te da la fe es yo me voy a poner o aplicar esta vacuna para que no me engripe esa es la convicción de tu fe ahora resulta que en esa jeringa el líquido es un líquido dañino bueno allí sí ese líquido yo te puedo asegurar no te va a hacer daño ¿por qué? porque acá dice escucha eh, Tomará en las manos serpientes Y si bebiesen cosas mortíferas No les hará daño Si bebieran cosas mortíferas No les hará daño Y obviamente que Entre bebé y una inyección ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando cuando uno eh, Si vos me das algo de beber Un café para beber Me pones un veneno Yo estoy tomando el café Con la condición que me da la fe Que es un café Y que vos no me estás envenenando bueno, así como Dios me va a librar de eso, también Dios me va a librar eh, si en una vacuna hay algo que me puede hacer daño, ¿sí? Te digo esto para que vos te quedes tan tranquilo. Luego dice, sobre los enfer enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es otra de las cosas que van de la mano con la sanidad, que es la imposición de manos, valga la redundancia. Imposición de manos ¿Qué es la imposición de manos? La imposición de manos es una transmisión de gracia Transmisión de gracia El hombre no es el que te sana El que te sana es el Señor Te voy a dar un ejemplo Vos tenés alguna enfermedad Y me decís a mí eh, Pastor Charlie, me ora que tengo esta enfermedad Y yo te digo, bueno, te voy a imponer las manos y vamos a orar, vamos a creer, a, te, a tener fe, a tener confianza en el Señor que Él te va a sanar ahora mismo. Y te impongo las manos y te oro por esa enfermedad y te declaro sano en el nombre de Jesús y termino diciendo amén, que quiere decir así es. Muy bien. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo, yo vengo a ser como una manguera. Dios viene a ser el proveedor del agua, ¿ves? Yo vengo a ser la manguera. Cuando te impongo las manos, Dios hace pasar su agua a través de mí y te llega a vos, que en este caso sería la sanidad. Pero eh, eh, el que sana es el Señor, es el agua. Si yo estoy desconectado del agua, eh, no hay transmisión de gracia, ¿ves? No hay transmisión de gracia. Porque la gracia de la sanidad o en la gracia de Dios está la sanidad también, como está la salvación, la hace el Señor. ¿eh? Por eso él dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Perdón, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo debo creer eso. Como vimos anteriormente en Santiago 5, 14 y 15, está alguno enfermo, llama a los ancianos de la iglesia, ¿te acordás? Y la oración de fe, sanará sanarán enfermo. en ese caso era el aceite, bueno acá es la imposición de manos, otra forma de que nosotros podamos obtener la sanidad del Señor. Lucas capítulo 9, versículo 2. Lucas capítulo, capítulo 9, versículo 2 dice... Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mira lo que aquel los envió el Señor. A, pre, a predicar el reino de Dios y ¿qué más? Y a sanar a los enfermos. En Lucas 19 dice. Y sanad a los enfermos que en ella haya. En la aldea donde ellos iban recorri, recorriendo. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Otra vez, la, es un mandamiento, es imperativa la palabra. Sanar a los enfermos que en ella haya. Señor, en esta aldea hay enfermos. ¿Qué hacemos? Sanalos. Pero hay muchos enfermos. sanalos. en mi nombre. Yo los voy a sanar, dice el Señor. Juan 17, otro pasaje bíblico. Juan 17, capítulo 17, versículo 18, dice así. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estamos hablando de los discípulos del Señor, iglesia. Entonces, acá el Jesús, el Señor Jesús, perdón, ora y le dice a, a Dios. Como vos me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. ¿A quién? A nosotros. Ahora, para yo saber y vos sepas cómo te envía Dios al mundo, cómo te envía Jesús al mundo, debemos saber cómo Dios envió a Jesús al mundo, y lo vamos a saber, ¿dónde está eso? en Hechos capítulo 10, versículo 38, amados, dice así, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? y ¿cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando? a todos los oprimidos por, por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿cómo envió? Eh, eh, Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, a los discípulos, a nosotros. ¿Cómo envió Dios a Jesús de Nazaret? Acá está, Hechos 10, 38. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. La unción es el Espíritu Santo. Iglesia, escucha. La unción es el Espíritu Santo. La unción es el don del Espíritu Santo. Como Dios, en este pasaje están los tres. Está Dios, está eh, eh, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En estos, en estos, en este versículo, Juan 10:38. Cómo Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, porque el Espíritu Santo es poder. A Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes, Jesús andaba haciendo bienes, escucha, escucha esto iglesia, por favor, y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Quiero que veas esto, que el que escribió esto es Lucas, Lucas era médico. Entonces puedo decir tranquilamente que Lucas en su calidad de médico estaba definiendo a la enfermedad como una opresión diabólica. La palabra de Dios define a la enfermedad como algo diabólico. Escúchame atentamente, por favor. Y vos igual ahí tenés tu, tu Biblia, tu pasaje bíblico. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando. Escucha, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, con Jesús de Nazaret. Sanaba a los oprimidos por el diablo. ¿Quién escribió esto? Lucas, amados, era médico y estaba definiendo la enfermedad como algo satánico. Vos lo debes saber. Ninguna enfermedad es para que Dios te discipline. Vos no disciplinarías a tu hijo con una enfermedad. Por favor, vos no harías semejante cosa. Cuando Adán y Eva pecaron, entró, entró en el mundo la muerte y la enfermedad Adán y Eva estaban hechos para que vivieran siempre para que vivieran siempre, toda la vida, toda la eternidad pero ellos no debían de pecar cuando pecan, entra esta maldición ¿cuál es la maldición? la muerte ¿y cuál es la otra maldición? las enfermedades por eso Jesucristo, ya para terminar por eso Jesucristo llevó en la cruz nuestros pecados y nuestras enfermedades ¿para qué? para que vos no peques y para que vos rechaces las enfermedades en el nombre de Jesús amado yo te animo a que tome esto es palabra de Dios cuántos versículos he leído como 10 esto es palabra de Dios esto no es otra cosa sino palabra de Dios Dios quiere que todos estén sanos el Señor Jesús sanaba a todos, mandó a sus discípulos a decir sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, de gracia recibieron, date gracia. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Vamos a terminar esta parte con una oración. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida. Tu Palabra nos imparte sanidad, Señor, porque creemos que por tu llaga hemos sido curados, Señor. Por tu llaga, Señor, nuestras dolencias se van en el nombre de Jesús. Yo te pido por aquel hermano que está viendo en este momento este programa, este video, aquella hermana, Señor, que está viendo este video, sea quien fuere, Señor, y está enfermo te pido que lo sane señor ahora mismo en el nombre de jesús señor enviamos tu palabra para que reciba sanidad en el nombre de, este, de jesús a través de esta oración de fe señor a través de este video, señor declaramos tu palabra declaramos que por tu llaga hemos sido sanados en el nombre de jesús te doy gracias muchísimas gracias señor por esa sanidad. Amén y amén. Muy bien, amado, nos volvemos a encontrar la próxima vez con la tercera parte de Dios quiere que estés sano. Dios te bendiga y será hasta entonces.